0: Gracias Señor. El Señor bendiga a nuestra hermana Elsa. Dios bendiga al hermano Agustín, a la hermana Raquel, al hermano Franco que no los veía. Y bueno, vamos a empezar, ¿cierto? Viendo qué nos quiere decir hoy día la palabra del Señor, amén. Eh, mi hermano lo invito a buscar en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 48, el Evangelio de Lucas. Capítulo 22, versículo 48 ah, Mis hermanos Les voy a les voy a pedir que si van a hacer alguna acotación le escriban para que paremos lo menos posible Amén para que paremos lo menos posible en el mensaje y después hacemos preguntas y bueno, el pastor también tiene algo que conversarnos, así que vamos a usar el tiempo justo. Amén. ¿Tiene el versículo? Le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dice así. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entre eh, entregas al Hijo del Hombre? Amén. Amén. Yo creo que todos sabemos en qué parte de la Escritura estamos cuando leemos esta parte, ¿cierto? Sí. Todos sabemos en qué parte de la historia del, del ministerio del Señor Jesús estamos cuando vemos que el Señor está siendo entregado. Es conocido por creyentes y por no creyentes y por otras religiones que el Señor Jesús fue entregado con un beso, ¿cierto? Y que fue entregado por uno de sus discípulos. Eh... ¿Cómo se llama el acto que cometió Judas? Se llama traición. Infidelidad y traición. Lo que vamos a hablar hoy día, mi hermano, es sobre la traición. No me voy a dedicar, mi hermano, a buscar tantos textos bíblicos porque yo creo que vamos a usar ejemplos que todos conocemos. ¿Amén? Uh -huh. Y vamos a ver eh, esto como... disculpa el relajo, pero... Eh... Es algo tan común, es algo tan común que se da dentro de la familia, entre los amigos, entre los compañeros de trabajo. ¿Y por qué no en la iglesia? Si el Señor dice que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, ¿cierto? Amén. Y la cizaña tiene la mala característica de que se agarra junto al trigo. Entonces si usted eh, saca la cizaña, saca el trigo también. Amén. amén por eso es importante que nosotros estemos apercibidos de que de, de, de qué es la traición cómo funciona eh, ver si es que ponernos en el espejo y ver si es que nosotros tenemos alguna característica de alguien que es traidor porque ninguno de nosotros es perfecto entonces tenemos que ponernos en la balanza ponernos frente al espejo y, y criticarnos ¿cierto? Conforme a lo que diga la Escritura, para que podamos crecer y vayamos mejorando. Amén. Ajá. La Escritura nos muestra un montón de ejemplos de traición. Por ejemplo, la traición de Judas al Señor Jesús. Jacob traiciona la confianza de su padre cuando se disfraza de su hermano, sabiendo que su padre estaba ciego, ¿cierto? Para que Isaac le diera la bendición a él y no a su hermano, ¿cierto? Traicionó la confianza que tenía su padre en él. El suegro de Jacob traiciona a Jacob, ¿cierto?, porque eh, le pasa gato por liebre, ¿cierto?, le da la hija más joven cuando tenía que haberle dado a la mayor, ¿cierto?, traiciona entonces el trato que habían hecho, ¿cierto?, tenemos un caso de traición, el pueblo eh, traiciona a Samuel cuando le piden rey. Sí, rey, y al traicionar a Samuel, que era el varón de Dios, terminaron traicionando a Dios mismo, Sansón traiciona las leyes de su pueblo al juntarse con mujeres que no eran eh, de su pueblo, ¿cierto? Del pueblo de Dios. Y traiciona sus votos de Nazareo, siendo bueno para las fiestas, ¿cierto? Y juntándose con el que no conviene. ¿Cierto? Tomando vino porque también tomaba. Bebía. ¿Cierto? Dalila traiciona a Sansón. Ahí tenemos una traición cruzada, ¿cierto? Saúl traiciona a Dios, al no esperar para hacer el, 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 el holocausto que terminó, ¿cierto?, costándole el reinado, ¿cierto?, y traiciona también a David, si nos vemos, o sea, si vemos las historias bíblicas, mi hermano, vamos a encontrar, oiga, de pe a pa, traiciones, ¿por qué?, porque el pecado ya es una traición, ¿cierto?, pero hay ciertas cosas en la traición que nosotros tenemos que eh, eh, entrar a, a profundizar. A ver, nosotros no podemos ganarle a un enemigo que no conocemos. Las guerras se, se ganan porque conocen al enemigo, saben por dónde va a pasar, cómo lo pueden emboscar, cómo pueden meter un topo dentro de las filas del enemigo, ¿cierto? Lo descubren todo. Nosotros también tenemos que ver cómo son los traidores y qué características tienen y qué consecuencias tienen. Para que podamos, no sé, pues luchar contra eso, pues mi hermano. Porque nosotros todos queremos eh, habitar como hermanos con confianza, ¿sí o no? Sí. Pero cuando hay traiciones no hay confianza. Todos queremos pasar un buen momento sin que nos demos la vuelta y que más allá hay alguno comentando mal de otro. Todos queremos eso. ¿Cierto? Pero para eso tenemos que ver bien a la luz de la escritura qué es la traición. Ahora, ¿qué es la traición? ¿Cierto? Si buscamos la definición, nos va a parecer que es la falta que comete una persona que no cumple su palabra. ¿Cierto? Eso es una traición. O sea, que dice cosas que no promete. ¿siete? ¿Cierto? Dice cosas o promete cosas que no cumple. ¿Cierto? Eh, que dice que va a guardar el secreto y no lo guarda. ¿Cierto? Que acepta las reglas, ¿cierto? Con su boca las reglas del juego. Pero con sus acciones no las aceptó nunca. ¿Cierto? O sea, cumple y se salta las reglas que él quiere. Porque eh, falta, ¿cierto? Eh, a las palabras de su boca. Eh, no sé, pues si usted promete algo y no lo cumple también. ¿Cierto? Cometió una traición. Porque lo prometió. Porque se comprometió. Y no lo hizo. ¿Cierto? Todos hemos traicionado en cosas pequeñas, en cosas grandes. ¿Cierto? Y va a pasar en, en eh, siempre con sus hijos. Su hijo le va a decir, no papá, si yo voy a hacer esto y al rato no lo hace. Traicionó su confianza. ¿Se fija? Pero tenemos que tratar de no hacerlo y hay cosas que son realmente graves. También la definición de traición dice que no guarda la fidelidad de vida. O sea, un traidor es alguien infiel. ¿Cierto? Ser infiel y ser traidor son sinónimos amén ahora si usted se va a la definición legal de, de traición cierto es un delito cometido contra un deber público como la patria para los ciudadanos ya esa es la definición cierto en el derecho o sea por ejemplo son ciudadanos de los cielos pero enseñan a otros a ser cristianos a su pinta a su forma y con eso crean falsos ciudadanos, ¿cierto? Están faltando a su responsabilidad como ciudadanos, ¿sí o no? Ajá. Sí, pues, mi hermano. Porque al nosotros aceptar la sangre del Señor, perdonando nuestros pecados, aceptamos todas las reglas del juego, aceptamos todas las leyes del cielo, aceptamos todas las correcciones del Señor. Duelan lo que tengan que doler. Y si nosotros nos vamos contra eso, nosotros podemos perder la ciudadanía, mi hermano. Así como, no sé, una persona extranjera eh, se le quitan los beneficios de ciudadanía si comete algunos delitos. Nosotros podemos perder la ciudadanía de los cielos si no nos apegamos a las reglas de los ciudadanos de los cielos. Porque estamos traicionando la patria celestial. ¿A qué vamos a llevar a puros infiltrados que les enseñamos mal la doctrina? Que tienen sus ideas propias o que siguen un evangelio personal. Esos van a llegar al cielo de ninguna manera, pues mi hermano. Esos traicionaron las reglas de la ciudadanía celestial. También dice el derecho que es un delito que es contra la disciplina, como en el caso de los militares. La disciplina, ¿Cuál es la disciplina de nosotros, mi hermano? La palabra de Dios. Esa es nuestra disciplina, esa es la que nos cambia y la que nos dice, oye, por aquí estáis mal. Te lo estoy diciendo con amor, por aquí estáis mal. Esfuérzate, ten hambre de mi palabra, por mucho que las cosas eh, se pongan difíciles en la carne, en lo espiritual. Por mucho que los demás te pongan trabas, salta esas trabas. ¿Cierto? Amén. Es faltar a la disciplina de Dios. Todo aquel que no recibe la palabra de Dios... El que rechina los dientes, mi hermano, el que no sabe recibir la disciplina, ¿cierto? Alguien que no sabe recibir la disciplina no puede ser disciplinado. Y alguien indisciplinado es alguien traidor. Porque falta a sus deberes, porque no tiene disciplina. Y está traicionando sus deberes. Si un padre no tiene la disciplina eh, eh, para dejar las platas aparte para cada cosa, va a dejar a su hijo sin comer. Tiene que tener la disciplina para ser ordenado con las platas para que sus hijos tengan para comer. Y si él no es disciplinado con eso, sus hijos no van a tener para comer. ¿Cierto? Por lo tanto, la, la falta de disciplina también nos lleva a la traición. Porque usted traiciona a sus hijos si no se preocupa por ellos. ¿Por qué? Porque está, porque está faltando a su deber como padre. Está traicionando lo que significa ser padre, que es el protector y el guardador y el cuidador de sus hijos. Se fija que la traición no está tan lejos. No es solamente vender a una persona por 30 piezas de plata o decir algo que no corresponde. La traición está en muchas áreas de la vida. Y traicionamos y somos traicionados en muchas áreas de la vida, en cosas pequeñas, en cosas grandes, pero tenemos que tratar de no hacerlo. ¿Por qué se produce? ¿Qué causa la traición en el ser humano? La dureza en el corazón, mi hermano. Un corazón que es duro es mucho más propenso a traicionar a otro. Mucho más propenso. Cuando no aceptamos la palabra de Dios o los buenos consejos, somos duros de corazón. Tenemos que aceptar la palabra de Dios, tenemos que aceptar los buenos consejos, vengan de quien vengan. A lo mejor la persona que le está dando el consejo a usted no tiene la moral para darle el consejo. Pero acéptelo igual, porque dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que analizarlo todo y retener lo bueno. No importa cómo sea la otra persona, importa cómo es usted frente a Dios. Usted no se va a salvar por la salvación del hermano, sino por su propia salvación que le he entregado a usted. Como muchas veces ha puesto de ejemplo el pastor que Dios nos entrega algo y que nosotros no lo cuidamos y lo aporriamos. ¿Cierto? Pero se nos entregó a nosotros, por lo tanto la cuenta la tenemos que dar nosotros mismos. A nosotros se nos prestó esto. ¿Se fija? Cuando somos egoístas también somos, pro, somos propensos a traicionar. Porque la persona que es egoísta no tiene lealtad. Porque piensa solo en su bienestar la persona que es egoísta. Piensa solo en experimentar placeres personales y comodidad sin importar el resto. Por lo tanto una persona que es egoísta es propensa a traicionar. Una persona que no tiene convicción también es propensa a traicionar. Porque es como la ola de mar que va y viene, pero que nunca se asienta y no se sabe dónde va a estar. No tener una fe firme y sólida es un grave problema, mi hermano. La falta de convicción nos lleva a tropezar. Creer que la palabra de Dios puede hacer cambios en mí si la acepto. Aunque sea muy dolorosa de escuchar, eso es lo que tiene mi hermano ganancia. Si tenemos convicción, si creemos en la escritura y si soportamos el dolor de escuchar, mi hermano, que estamos equivocados, para que nos hiera el, 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 el filo de vida de la palabra, pues mi hermano, entonces vamos a crecer. Vamos a sanar y vamos a, a, a florecer como cristianos dando fruto. Pero si no aceptamos el consejo, si no aceptamos la corrección y nos duele escuchar la verdad y nos negamos a la verdad y nos vamos contra la verdad, entonces no nos hirió el filo de vida, nos hirió el filo de muerte. Y lo que nos espera es la muerte. Porque no hemos aceptado bien ese dolor. Porque el dolor que viene de Dios produce un cambio para bien en el ser humano. Pero el dolor que viene del hombre, mi hermano, lleva al hombre a la perdición. Trae las depresiones, las malas decisiones, las malas juntas. Todo lo que nos destruye. Y los frágiles que somos, mi hermano, no falta mucho para que nos destruya. Caemos mal y morimos. Nos enfermamos de algo se agrava y morimos. La vida es un suspiro que no está para nada comprada. Dios compró la vida y Él es el dueño de la vida, por lo tanto Él puede dar la vida a quien quiera. A las personas que le falta convicción eh, 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 tienden a, a, a victimizarse y a tomarse las cosas personalmente, porque realmente no creen que la corrección pueda hacerles un bien porque no creen en el evangelio mi hermano eso es no tener convicción no creer realmente en el evangelio no creer que eso que te duele te hace bien que te está sanando que te están restregando para que se te salga la mugre por lo tanto la persona que no tiene convicciones va a tender a victimizarse y va a tender a tomar las cosas personales ¿cierto? ¿cierto? porque le falta convicción. Pero si yo tengo la convicción absoluta en la palabra del Señor, por mucho que me duela lo que estoy escuchando, yo digo, no, esto es para sanarme, esto me va a hacer bien, esto me va a hacer crecer, esto me lleva a Dios. Por lo tanto, la falta de convicción es un síntoma de un traidor. El alto concepto de uno mismo también nos lleva a la traición. Las personas con alto concepto de sí mismo tienden a pensar que sus ideas son mucho mejores que las del resto. Y filtran todas las cosas a través de su propio pensamiento. Siempre critican el trabajo de los demás. Porque creen que ellos lo hubieran hecho mejor, mi hermano. Porque tienen alto concepto de sí mismos porque creen que ya están completos, porque ya llegaron a la meta, porque ya lo lograron. Son los cristianos perfectos. Todos necesitamos ser purificados y necesitamos ser limpiados y día a día necesitamos hacer reflexiones de la palabra para que nuestra conciencia crezca en conocimiento. Porque el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, mi hermano. Mucha espiritualidad y nada de conocimiento te puede llevar a la muerte. ¿Cierto? También los que tienen alto concepto de sí mismos se creen más santos que el resto. Eso lo dice la escritura. ¿Amén? Además, ellos no creen que puedan estar equivocados, mi hermano. Porque tienen alto concepto de sí mismos. Y con eso vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cierto? Que es la falta de autocrítica, la intolerancia a la crítica y la falsa autocrítica. Todas cosas que pueden llevar a una persona a la traición. ¿Amén? Si nos falta autocrítica jamás vamos a poder ver nuestros errores. Porque cómo nos vamos a analizar, nos vamos a hacer objetivos. Y cuando alguien nos diga que fallamos, en vez de aceptarlo, nos vamos a cerrar. Y vamos a tomar el consejo como un ataque personal. Porque nos falta autocrítica, porque no tenemos autocrítica, porque no sabemos aceptar la crítica. Si no tenemos autocrítica o somos intolerantes a las críticas, mi hermano, jamás vamos a poder crecer. Porque la palabra misma, la palabra de Dios, la Biblia, es la más grande crítica del pecado del hombre. Si nosotros no podemos aceptar las mínimas críticas, ¿cómo vamos a aceptar el Evangelio que es una crítica a la perversión del hombre? que es un contraste entre la santidad y la inmundicia, que es un contraste entre la verdad y la mentira, que es un contraste, ¿cierto?, entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo, mi hermano, si no tenemos capacidad de autocrítica, vamos a aceptar el Evangelio? Es imposible. Una persona que no tiene autocrítica, una persona que es intolerante a las críticas y una persona que se, que se hace falsas autocríticas, jamás va a poder crecer como cristiano ni dar fruto de cristiano. Porque para ser cristiano hay que aceptar el dolor como los apóstoles le dijeron, dura es tu palabra, pero no nos vamos porque tú tienes la palabra de vida. Aunque sea dura nos quedamos. ¿Qué es la falta de autocrítica? Es no ser capaces de ser objetivos con nosotros mismos. No ser capaces de aceptar nuestros propios errores. ¿Qué es la intolerancia a las críticas? No ser capaz de aceptar los consejos o los comentarios de otras personas hacia nosotros. Esa es falta de, de tolerancia a la crítica. ¿Y qué es una falsa autocrítica? Cuando decimos estar arrepentidos y no es cierto. Eso es una falsa autocrítica. Como era una falsa autocrítica cuando Saúl le decía a David perdóname porque si a usted alguien le dice perdón, usted piensa que recapacitó, que hizo una autocrítica, que pensó, que dijo yo, hasta aquí no más llego, estoy pidiendo perdón porque me siento profundamente equivocado y nunca más voy a volver a hacer lo mismo. Pero al tiempo en que pedía perdón, buscaba el momento de descuido para poder matarlo. Por lo tanto, su falta de autocrítica, su falsa autocrítica, ¿cierto?, ...lo llevaban a la traición. ¿Se fija cómo todas estas cosas... ...están relacionadas con la traición? Y son cosas tan comunes, mi hermano. No saber agradecer... ...también... ...te hace propenso a ser traidor. Y le digo más... ...el que no sabe agradecer... ...el que es mal agradecido... ...el que no sabe decir gracias por último... ...cuando le pasan algo en las manos... ...lo que sea, mi hermano... ...lo mínimo... Ya es un traidor. El malagradecido es un traidor. Y le voy a explicar por qué el malagradecido es un traidor. Porque recibió la buena voluntad de los demás. Recibió la enseñanza de los demás. Recibió la preocupación de los demás. Recibió la oración de los demás. Recibió la hospitalidad de los demás. Recibió el aprecio de los demás. Recibió la confianza de los demás. Y no apreció nada de eso, así es un malagradecido, ¿sí o no? Una persona que recibe y recibe y recibe y que los demás se desviven por él, ¿cierto? Para que no le pase nada, pero que no es capaz de agradecer nada con sus actos, ni con sus palabras. Un mal agradecido es una persona que no aprecia nada, que reclama, que critica, que todo le parece poco, que es inconformista. Por lo tanto, un mal agradecido es un traidor. Y podemos ver que todas estas características, mi hermano, la dureza de corazón, el egoísmo, la falta de convicción, el alto concepto de uno mismo, la falta de autocrítica, la intolerancia a la crítica y el no saber agradecer nos pueden, nos pueden convertir, mi hermano, el día de mañana en un traidor. Son cosas que parten como cosas pequeñas, pero que crecen como monstruos. Y nos vuelven a nosotros monstruos delante de Dios. Porque, o me va a decir que todas estas cosas son cosas buenas. No. Yo no creo que a Dios le guste la dureza de corazón o el egoísmo. La falta de convicción. Es todo lo contrario a lo que, a lo que representa el Evangelio. Acuérdese que la, el, eh, eh, la traición es lo contrario a la fidelidad. Es lo contrario al Evangelio de Dios. Por lo tanto, una persona que no tenga los frutos de Dios, chuta, mi hermano, va a terminar siendo un traidor, tarde o temprano, porque va a vender el Evangelio. ¿Qué consecuencias tiene eh, en lo humano y en lo espiritual ser un traidor? En lo humano, mi hermano, es que nadie va a confiar en ti. Tus relaciones eh, eh, humanas y sociales van a estar totalmente rotas, ¿cierto? Y no van a funcionar. ¿Por qué eres un traidor? ¿Quién confía en un traidor? ¿Quién le da la mano a un traidor o quién hace tratos con un traidor? ¿Con un infiel? a ¿Alguien que falta su palabra? ¿A ¿Nadie? Todas las cosas tienen un mal final cuando nosotros eh, somos traidores o cuando hay traición de por medio. ¿Cierto? Y en lo espiritual. ¿Cuáles son las consecuencias en lo espiritual de la traición? ¿Cierto? Bueno, en lo espiritual... Eh, eh, la traición es traicionar a Dios, ¿cierto? Traicionar la ley de Dios, tra traicionar el Evangelio de Dios, ¿cierto? Eh, <coughs> y traicionar a los hijos de Dios que alguna vez fueron tus hermanos, ¿cierto? En lo espiritual. ¿Cierto que eso es la traición en lo espiritual? Y las consecuencias de la traición en lo espiritual, ¿cuáles son? El alejamiento de Dios de la vida del hombre la muerte la consecuencia de ser un traidor en el espíritu es la muerte porque lo que se está jugando es el espíritu y el espíritu es lo eterno y lo eterno va, va a vivir plenitud de gloria o plenitud de condenación y es así de tajante porque la escritura no tiene dobles lecturas ahora, ¿cuál es el acto de traición más grande de la humanidad y de infidelidad más grande de la humanidad? bueno, vemos que Israel alegaba porque no tenía cebolla y por, por cosas mínimas viendo grandes milagros ¿cierto? uno podría pensar que uno de esos fue el acto de traición más grande de la historia pero no, mi hermano el acto de traición más grande de la humanidad fue cuando se crucificó al Señor Jesús Porque mataron al autor de la vida. Dígame que eso no es una gran traición. Si cuando se traiciona a un presidente se hace un escándalo mundial, imagínese cuánto más al Dios que le dio vida a todos nosotros, que creó todas las, las cosas. Por lo tanto, el acto de más maldad en la humanidad, mi hermano, fue la traición de nuestro Señor. No habrá otro acto en la humanidad, por muy cruel, por muy sanguinario, por muy morboso y por muy psicópata que sea, que se compare a la maldad del acto de crucificar al Señor Jesús. ¿Y sabe por qué? Primero porque Él era santo y no tenía culpa de absolutamente nada. Y segundo porque Él era Dios. Y eso representa que el hombre se fue contra Dios mismo. Y era capaz de guardar la intención de matar a Dios mismo en su corazón. Imagínense qué gran blasfemia del hombre. Tenerse con la autoridad de matar a Dios mismo. Por eso cuando mataron al Señor Jesucristo sobreabundó el pecado. Pero también sobreabundó la gracia. Para que la gracia fuera absoluta y nos cubriera, también el pecado tenía que ser absoluto. Para que fuera absolutamente derrotado por la cruz de Cristo. Mis hermanos, tenemos que estar totalmente apercibidos de que no crezcan estos frutos de traición en nuestros corazones, que no crezcan en nuestros hijos, que no crezcan en nuestros hermanos no los aceptemos en nosotros ni los aceptemos en los demás el traidor no tiene buen final porque acuérdese que el Señor dijo que mejor lo hubiese no haber nacido amén esto no es un evangelio de traición sino de fidelidad de convicción el que traiciona está fuera del cuerpo de Cristo porque el cuerpo de Cristo es santo y Dios no puede cometer traición por lo tanto el que traiciona está fuera del cuerpo de Cristo amén esta ha sido la palabra del Señor mi hermano ojalá que reflexionemos y bueno saquemos más ejemplos siempre hay mucho más que sacar de la escritura amén Señor, le bendiga y le entrego el servicio a mi pastor. Amén. Amén.